0: Объект, 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 объект 22, 22, 22. В смысле? объект, Третья серия «Краткая история проституции». И сегодня Древний Рим, где проституция была законной, публичной и широко распространенной, и многие моменты, которые происходили в то время, сегодня мы можем видеть в разнообразных художественных произведениях, но я, конечно, сегодня буду опираться на некоторые другие, как сами понимаете, источники. И проституция в этом смысле, то есть она была настолько общепринятым делом, что даже римские мужчины с самым высоким социальным статусом имели право нанимать проституток любого пола, не вызывая морального неодобрения. Правда, им все же приходилось себя ограничивать в чистоте контактов. Осталось достаточно материала, с помощью которого мы можем узнать, как, что и где происходило в Древнем Риме, чего стоит только граффити из Помпеев, прекрасно раскрывающие практику проституции. А вот тебе, кстати, и русский язык. Да? Помните, все-таки Помпеев родительный, число, то есть последний день Помпии на картине Брюлова с точки зрения сегодняшнего русского языка не вполне верно. Ну да ладно, бог с ним. Я ä, сегодня не стану снова повторяться, относительно священной культовой проституции, о которой шла речь в первой серии. Представители этой профессии активно участвовали в нескольких древнеримских религиозных обрядах. 1 апреля женщины чествовали фортуну верили, с 23 апреля делали подношения в храме Венеры и Рецины, 27 апреля мои любимые флорали, но давайте как-то пойдем дальше и пойдем к основам. Как и в Древней Греции, в Риме существовал не один тип проституток, и в массе своей это тоже были либо рабы, либо бывшие рабы, либо люди свободные по рождению, но по тем или иным причинам падшие. И это были люди, совершенно лишенные социального положения и большей части защиты, предоставляемой гражданам по римскому праву. И в этом смысле они были где-то на одной ступени с гладиаторами». И так как большинство проституток были рабынями или отпущенницами, то трудно определить соотношение добровольной проституции к принудительной, поскольку рабы считались собственностью, ведь владелец мог их использовать в качестве э, работников проституции, то есть заставлять их работать. Два основных класса для женщин – это меретрикс и простибула – Меретрикс – это зарегистрированная проститутка, такая девушка-компаньон в чем-то. Их можно сравнить с древнегреческими гетерами, но только лишь в чем-то. Впрочем, Меретрикс сами по себе уже подразделялись на тех, кто получше и тех, кто похуже. И понятно, что куртизанки высшего ранга стоили очень дорого. Все остальные тоже зарегистрированные попадали уже в низшую категорию простибул и уже там могли разделяться по происхождению или по месту деятельности. Ну вот, скажем, Аликария – Стояла около пекарен и даже сама могла продавать хлеб. Бустурия работала на кладбищах. Фарария – это была такая девушка, которая приехала из деревни. Э -э Перегрина – девушка, приехавшая из другой страны, такая чужестранка. Вага вела себя совершенно беспорядочно. То есть это вот та проститутка, которая ни к чему конкретно не, не, не относится. То есть если ее невозможно к чему-то присобачить, к какому-то месту или какому-то происхождению, то вот она называлась Вага незарегистрированные нелегальные Проститутки, если их ловили первый раз, облагались штрафом, повторно изгонялись из города. Регистрация – это было очень важно. Римское право очень четко и строго регулировало статус проституток. Они были обязаны регистрироваться у идилов и со времен Калигулы платить даже имперский налог. Но то есть проституция регулировалась не столько по соображениям какой-то морали, сколько для получения максимальной прибыли. Эдилы, надо ли пояснять, это выборная должность в Риме, они отвечали за содержание общественных зданий, за регулирование общественных праздников, у них были полномочия по обеспечению общественного порядка, в их обязанности входило то, что они должны были следить за тем, чтобы город Рим был хорошо снабжен, а его инфраструктура поддерживалась в хорошем состоянии. Должность идила обычно занимали молодые люди, намеревающиеся дальше идти по политической дорожке и, может быть, мечтающие даже о высоких постах. И вот проститутки регистрировались у идилов, вы должны были назвать свое настоящее имя, возраст, место рождения и псевдоним, под которым собираетесь заниматься профессией. Если вы молоды, может быть, даже респектабельны, то магистрат попытается на вас повлиять, чтобы вы изменили свое решение. Но вы можете сказать, Знаешь, что магистрат, не надо здесь вот этого. И в итоге получаете то, что называется лицензия на разврат и должны, среди прочего, еще и указать, сколько вы собираетесь брать за свои услуги. Это тоже важно, потому что мы же должны понимать, что вы можете себе позволить. А Калигула, который ввел налог на проституцию в качестве государственного налога, и его размер был как раз установлен как цена одного сношения. Поэтому тоже будьте любезны, расскажите нам, сколько вы стоите. К слову, у нас есть некоторые цифры. Литературные источники показывают нам порой какие сумасшедшие варианты. Ну вот знаменитые эпиграммы Марциала, например, у нас есть. «20 тысяч с меня запросила Галла когда-то, и дорогую, скажу, не было это ценой». 20 тысяч – это бешеные деньги. Ну, правда, дальше Марцелл развивает эту самую тему, потому что я очень часто встречаю именно вот э, эту вырванную немножко из контекста цитату. А дальше у него, мы читаем, год миновал, ты мне дашь 10 тысяч, она мне сказала, я же подумал, она просит дороже теперь. Через полгода, когда две только спросила, тысячу я ей давал, взять отказалась она. Месяца два или три, быть может, спустя это было, ей Четырех золотых стало довольно уже. Не дал я их принести, попросила сестерцы в сотню, но показалось мне даже и то чересчур. В сотню квадрантов была подачка моя от патрона. Ей бы довольно, но все отдал, сказал я рабу. Разве способна была она пасть еще ниже? Способна. Даже готова принять галла меня не хочу». Ну, то есть, может, кто-то и просил изначально 20 тысяч, но исследователи полагают, что разброс цен был в среднем от 2 до 20 асов. Хотя, конечно, еще раз скажу, были проститутки, стоившие дороже. Что такое два аса, если мы возьмем вот эту почти, минимальную вариант, почти минимальный вариант, хотя наверняка были те, кто брал и один, и еще мы говорим все-таки о среднем разбросе, 2-20. Два аса – это 625 граммов хлеба. Или пол-литра недурного, но и не выдающегося вина. Хорошая стоило 4 уже асса. За 5 асов можно было подстричься. Столько же зарабатывал простой рабочий в день. Ну, простой рабочий – это, например, пекарь. Или, может быть, плотник какой-нибудь такой обычный. Легионер зарабатывал около 10 ассов в день. Ну, то есть в Древнем Риме проститутки стоили уже дороже немного, чем в Греции, где, мы помним, вход в бордель салона стоил буквально один абол а чернорабочий получал где-то 6-10 обола в день. Но во второй серии, когда мы говорили о Древней Греции, я в общем, объяснил, что задачей было сделать все это дело максимально доступным. Учитывая происхождение, римские проститутки не считались полноценными людьми и лишались многих гражданских прав, например, не могли давать показания в суде. А римским мужчинам свободного происхождения было запрещено на них жениться. С другой стороны, регистрация на статус меретрикс могла, по крайней мере, частично смягчить потерю вот тех прав, если мы говорим об осужденной свободной гражданке. Потому что закон Августа, например, разрешал приговаривать женщин, виновных в супружеской измене, к принуждению к проституции в публичных домах. Опять же, обладая определенными качествами и в роли проститутки можно было подняться довольно высоко и довольно серьезно разбогатеть. Мы знаем, как профессиональные проститутки работали, например, только с покровителями высокого статуса или работали в домах, где давали мальчикам воспитание, и они очень хорошо оплачивались. Самая известная история в этом смысле – это, наверное, диктатор Сулла, который, помните, сколотил себе состояние, опираясь на те средства, которая оставила ему по завещанию именно проститутка. Или вот, допустим, куртизанка Цетерида была желанным гостем на обедах самого высокого уровня, и такие женщины, вот как она, очень обаятельные, конечно, прекрасные, артистичные, образованные, они внесли довольно серьезный вклад в устанавливаемый новый романтический стандарт отношений, между, например, мужчиной и женщиной. И именно этот стандарт очень многие римские поэты описывают. Овидий тут, конечно, впереди всех. Науку любви Овидия можно читать бесконечно. Лучше всего привлекает сердца обходительность, в людях. Грубость, наоборот, сеет вражду и войну. Ястреба мы ненавидим, заклюв его дерзкие коготи. Ненавидим волков, хищников, робких овец. Но безопасно от нас кротких ласточек, быстрое племя и ханийский летун, башен высоких жилец. Прочь злоязычная брань! Исчезни вредная ссора, сладкие только слова, милую нежит любовь. Жон Мужья и жены мужей пусть ссорами гонят, словно между ними в суде длится неконченный спор. Это супружество часть в законном приданное браке. А межлюбовников речь. Ласково будь и мила. В смысле? Проститутки в Древнем Риме могли работать как по найму. Так и могли снимать свою комнату для работы. Юные девушки часто жили со сводницами, с такими мадам, или даже заниматься делом под руководством, говорят, своей матери. Но здесь у нас есть некоторая проблема, потому что мы встречаем термин «матер», но он не обязательно должен означать биологическую мать. Вероятно, также называли и, ну, так сказать, матерей приемных, вот этих мадам, у которых девочки жили, сутенерж. Сутенерш называли словом «Лена», да, простят меня все носители этого имени. Ну, что делать? Мужчина-сутенер, соответственно, Лено. Конечно, проститутки также могли работать в борделе или таверне, где за ними также приглядывали сутенеры, и у них было отдельное название. Более того, таверны вообще обычно рассматривались магистратами как публичные дома, а официантки считались проститутками по определению. Вообще, проститутки, особенно простибулы, могли работать где угодно. Они встречались буквально повсюду, в общественных местах, где были скрытые зоны, рынки, арки, пекарни, общежития, театры и амфитеатры – Я тут отдельный совершенно разряд, потому что э, гладиаторские бои, например, очень повышали сексуальный интерес, а некоторые театральные постановки были такими откровенными, что выход, естественно, был только один. При необходимости в качестве угромного местечка использовались даже гробницы. Говорят, что каждый сотый житель Рима занимался проституцией. У мужчин были очень популярны Общественные бани, где процветала именно мужская проституция. Так что традиция современных гей-саун весьма древняя. Для обозначения проститутки мужчины тоже использовалось несколько разных терминов. Самый основной, самый общий – это «скортум», перешедший, например, в современный «скорт». Мы видим тут вот основу «корт», ну, то есть что-то что отрезанное, что-то отдельное. А еще были люди, называемые «эксолтус», и так называли тех, кому уже исполнилось 18. Тут сложно с этимологией, но, насколько я понимаю, это типа подросший. Но вот в современном английском, допустим, языке есть слово «эксалт». Я не уверен, но вдруг, но черт его знает. Мы же говорим как-то вот о возрасте. Ну, в общем, «эксолтус», бог с ними. Ну и да, парням, кстати, было несколько проще. Они могли получать процент от заработка, а женщины-проститутки не могли. Но вернемся к местам. Если говорить о местах, то бордели Рима, это вообще отдельная, большая и очень красочная тема, тем более, что кое-что сохранилось, и мы сегодня можем посетить эти места, ну, по крайней мере, в туристическом смысле. Более того, некоторые большие бордели становились именно туристическими достопримечательностями уже в IV веке Новой Эры, когда Рим склонялся к христианству. Римские бордели обычно называются лупанарием, от слова «лупа». Волчица. Так на сленге обозначали проститутку. Иногда бордель называли просто форникс. Это менее интересное слово и довольно общее слово для любого сводчества помещения или подвала. Теперь информацию для фанатов фрима. Ну тип меня. Следующий заезд непременно посвятить в том числе изучению борделей. Больше всего Лупанариев находилось, видимо, в районе Халмацилей. Но вы же все равно пойдете туда проходить под воротами порта Метрония, гулять по Вилличелли Монтана или осматривать базилику Святых Иоанна и Павла. Ну вот заодно и в центре бордельной жизни можно себя ощутить. Тем более, что современная бордельная жизнь в Риме как-то не очень, это я вам сознанием дел делаю, говорю. Не то чтобы ее нет, но вот по сравнению с другими крупными городами Рим в этом смысле, ну вот по моим ощущениям, не слишком привлекателен. Но давайте назад к истории. Вот в том районе, в районе Холма Цели, находился большой рынок. А кроме того, там было множество продуктовых лавок, парикмахерских, всякой в общем ерунды, плюс канцелярия публичного палача. И казарма иностранных солдат, размещенных в римском гарнизоне, оживленнейшее, привлекательнейшее место. Один из самых оживленных и густонаселенных районов города. А значит, действительно идеальное место для владельца публичного дома или сутенера, тем более, что это законный источник дохода. Обычно бордели описываются как чрезмерно грязные помещения, с характерным запахом в помещениях плохо проветриваемых и с дымом от горящих ламп, знаменитейшая обвиняющая фраза Сенеке «От вас все еще воняет сажи и борделей». При этом порой бордели предоставляли не только сексуальные услуги. Там работали парикмахеры, у которых можно было привести себя в порядок. У дверей стояли мальчики, которые назывались аквариусы или аквариоли, которые могли помыть вам все что угодно тело до посуды. Лицензированные дома, проституточные, были, судя по всему, двух типов. Те, которые принадлежат сутенеру и управляются сутенером, и те, где сутенер только менеджер. Он такой агент, который снимает комнаты и действует в качестве поставщика. Товар. То есть в первом случае владелец – это вот такой настоящий бизнесмен, у него есть секретарша, который ведет учет, может быть, что-то там записывает, у него есть кассир, который занимается доходами, сутенер дает девушке имя, он назначает цену, он получает деньги, он снабжает работников одеждой и другими предметами первой необходимости. А во втором случае сутенер мог быть таким вот человеком, который просто платил работникам зарплату, получал свою долю, но и все прочие расходы ложатся на работников. Внутри борделей, в общем, все тоже говорило, что это за место, помимо соответствующих изображений, рисунков на стенах, а некоторые до нас дошли, над дверью каждой комнатки, например. Ну вот представьте себе помещение, которое состоит из множества комнат, Такая гостиница, допустим, небольшая, такое общежитие, дверки-дверки, прикрытие-прикрытие. И э, над дверью каждой комнатки есть табличка, на которой указано имя, на которой указана цена. И эту табличку можно было перевернуть, и наоборот на ее стороне была надпись "занято", То есть вы все прекрасно понимали. Помимо официальных публичных домов, конечно, существовали бордели в обычных в жилых и часто очень уважаемых домах. Это могла быть всего одна комната, где заставляли работать рабыню И тут я еще раз отмечу важную разницу между секс-рабынями и секс-работниками. Секс-рабынь покупали богатые люди или, может быть, даже не очень богатые люди. Но вот есть у вас некоторое количество денег, вы думаете, куда бы их вложить? На эти деньги вы могли купить секс-раба который становился вашей собственностью. И вы, в общем, могли с ним делать э, все, что угодно. А секс-работники – это мужчины и женщины, часто бывшие рабы, и теперь продающие свое тело по своему усмотрению. И поскольку часто они не могли найти никакой другой работы, не найти никакого другого применения, да они, в общем, и не умели особо ничего. Поэтому ну что им, собственно говоря, делать? И это вот единственный выход хоть как-то поддержать свое существование. При этом у секс-работников могли быть покровители. И тут уж считайте, что вам повезло, потому что проститутки должны были платить налог, а покровительственная система под налогообложение не попадала. И вообще понималась как нечто более возвышенное. Если проститутки работали в публичном доме, они редко покидали это пространство. Каждой проститутке была предоставлена своя небольшая комнатка, где они работали, где продавали себя либо полностью обнаженными, либо очень мало одетыми. У секс как сами понимаете, жизнь была совершенно другая. При этом не исключено, что им даже наносили специальные татуировки. Татуировка и нагота, а по крайней мере, в то время вообще была очень связана с низшим классом рабства. И поэтому не исключено, что рабыням и рабам носили специальные э, татуировки. Опять же, рабство есть рабство. И существовали настоящие фермы, где выращивали брошенных детей, например, и воспитывали их там не всегда, но в основном, чтобы они... Стали проститутками. Покупателям было разрешено осматривать выставленных на продажу обнаженных мужчин и женщин. И покупка человеком секс-раба не вызывала никакого осуждения. Это было совершенно нормально. В чем причем, причем неважно, покупаете вы раба для себя или для того, чтобы его продавать. Потому что тот же Сенека пишет, обнаженная, она стояла на берегу, и каждая часть ее тела была исследована и прощупана. Я уже сказал, что услуга стоила в среднем от 2 до 20 асов, при этом на 2-3 аса можно было, в общем, худо-бедно протянуть в римских городах целый день. Но если проститутка работала регулярно, то даже при условии цены в 2 аса она могла заработать те же 20 асов в день. А это уже намного больше, чем зарабатывала женщина в любом другом оплачиваемом занятии. Однако большинство проституток, вероятно, работали на сутенера, который забирал значительную часть их заработка. А рабы и проститутки его все отдавали все, ну или, во всяком случае, большую часть денег хозяину, который видел в них исключительный источник дохода и отправлял их в публичные дома и на улицы, чтобы в конце дня они вернулись уже с деньгами. И такие рабы весьма быстро окупались. Это был действительно очень неплохой бизнес. Но есть, например, известный золотой браслет, найденный на теле 30-летней женщины неподалеку от Помпеев. И на этом браслете была надпись «Господин своей собственной рабыни». И вот этот браслет – одно из напоминаний о том, что э, даже с рабами не со всеми обращались одинаково. В смысле? Как проститутки выглядели, чтобы не ошибиться, хотя если у вас одна на сотню, то ошибиться довольно трудно. Несколько картин в тех же самых Помпеях показывают проституток полностью обнаженными, иногда с золотыми цепями, другими украшениями на теле, и это, несомненно, секс-рабыни. Меретрикс, по крайней мере, начиная с позднего республиканского периода, могли на публике носить тогу, которая вообще-то была признаком римского гражданина. И если гражданина, например, ссылали, то он терял право носить тогу. Но, впрочем, мы знаем, что со временем, понятно, что и моды, и нравы, все меняется, и тога все больше теряла популярность и приобрела характер ну, например, торжественные одежды, а повседневно мужчины носили тунику или просто закутывались в покрывало, женщины носили столу, которую нельзя было надевать бывшим рабыням или проституткам. И вот именно ношение тоги помогало отличить проститутку, от респектабельной женщины. Кроме того, им были свойственны яркие цвета. Дорогие куртизанки носили очень яркие одежды из прозрачного шелка, браслеты, украшенные драгоценными камнями. Ювенал описывает проститутку, стоящую обнаженной с окрашенными золотыми сосками – Впрочем, до этого мы еще доберемся в другом немножко смысле. А эротические настенные рисунки из Помпеев и Геркулана мы изображаем женщин, носящих римский эквивалент бюсгальтера, причем даже во время секса. Видимо, это был какой-то такой дополнительный фетиш, и порой это воспринималось как украшение. Мужчины-проституты во многом старались подражать женщинам, особенно чем старше становились. Они любили завивать локоны, накладывали макияж, пользовались ароматными маслами. Конечно, старались выглядеть моложе, в том числе с помощью удаления растительности. Вот, тонный взгляд, влажные и беспокойные глаза, страстное движения бедер, дорогая яркая одежда с длинными до кистей рукавами. И Греция, и Рим в этом смысле были весьма схожи. Вот важный, кстати, момент. Довольно часто можно встретить отсылку к Лукиану. Мол, он указывал, что существовала поговорка, что легче спрятать под мышкой пять слонов, чем одного кинеда, настолько он типичен по костюму, походке, взгляду, голосу, изогнутой шее, румянам и так далее. Это очень популярная фраза. Но, во-первых, кинеда – это все-таки проститутки в Древней Греции. Лукиан – древнегреческий автор. В-третьих, мы пытаемся идти за фактами, а факты говорят, что очень многие мужчины, представляющие сексуальные услуги, выглядели очень мужественно поскольку вкусы, как известно, у всех были разные. В общем, совершенно то же самое мы видим и сегодня. У каждого ребят свое. Но вот в секс-игрушках, как и в Древней Греции, так и в Риме все было в порядке. Уж дилды точно существовали и активно использовались ну, в лесбийской практике так совершенно однозначно. Как и в Греции, проститутки в Риме были озабочены вопросами болезней, вопросами контрацепции. В случаях беременности и нередок аборт в то время очень опасная процедура. После рождения детей от них часто избавлялись, в том числе совершая убийства. Основным заболеванием в Риме была гонорея. Ее описывал, впрочем, еще Гиппократ, название «Долголен». Uh, уж не знаю, можно ли в таком случае назвать то время более безопасным, потому ну, никакого тебе сифилиса, никакого тебе ВИЧ, прочих заболеваний. Но, с другой стороны, лечение и предохранение, прям скажем, не на высоте. Но мы знаем, что древние римляне полагали, что от распутного образа жизни выпадают ресницы, поэтому вот ресницам всегда доставался особый уход, их было принято как минимум дополнительно завивать для красоты и густоты. Что до прав, то преступлением считалось изнасилование, но за изнасилование раба закон наказывал только в том случае, если был поврежден товар, поскольку раб не имел законного статуса. То есть, если другой человек изнасиловал вашего раба, то ну, и там побил его как-то, общем, причинил ему некоторый ущерб физический, видимый, да, для этого ему сломал, бог знает что, волосы ему повыдирал, в общем, сделал что-то такое нехорошее, то вы могли получить материальный, то есть компенсировать материальный ущерб. И, конечно, проституция активно развивалась не только вот там, где-то внизу, но и на самом верху, и вокруг императоров. Но вот здесь я позволю себе не рассказывать какие-то конкретные истории, поскольку если браться, рассказывать историю каждого, то я не закончу никогда, и это уже будет не краткая история проституции, а вся история Рима. А я все-таки не Теодор Момзон, ему хотя бы Нобелевскую премию по литературе дали. Хотя как тут не вспомнить Миссалину, третью жену императора Клавдия, прославившуюся своим распутством, и помните, я уже упоминал Ювенал и сказал, что вот мы к нему немножко вернемся. Так вот сатирик Ювенал в одном из своих произведений как раз и пишет, что царственная проститутка или августейшая блудница, можно и так перевести, едва дождавшись, пока ее муж заснет, вставала с постели, надевала светлый парик на свои черные волосы и неслась в сопровождении служанки в дешевые бордели. Там голая, с позолоченными сосками, Солина принимала клиентов и только под утро возвращалась Домой. Есть знаменитое крылатое выражение: «Лосата вири снег дом сатиата рисит, то есть ушла утомленная мужчинами, но все еще неудовлетворенная. Вот это выражение как раз из сатиры Ювенала. На русском языке этот фрагмент звучит следующим образом: ну так взгляни же на равных богам, послушай, что было, Склавдим. Как он заснет, жена его, предпочитая ложа, во дворце полотина простую подстилку хватала, пару ночных с капюшоном плащей и с одной лишь служанкой, блудная эта Августа, бежала от спящего мужа. Черные волосы, скрыв под парик белокурой, стремилась в теплый она лупонар, увешанный ветхим лохмотьем. Лезла в коморку пустую свою и голую, с грудью, в золоте, всем отдавалась под именем ложным Лициски. Лона твое, благородный британник, она открывала, ласки дарила входящим, и плату за это просила, навзничь лежащую часто ее колотили мужчины. Лишь когда сводник девчонок своих отпускал, уходила, грустно она после всех запирая пустую коморку. все еще зуд в ней пылал и упорное бешенство матки, так утомленная лаской мужчин уходила не сытой, гнусная с темным лицом, закопченная дымом светильни, вонь лупанара неся на подушке царского ложа. Самое забавное, что мы, конечно, не знаем толком, что там Миссалина творила на самом деле. Я напомню, что обвинение в проституции, в блуде могло быть вызвано политическими мотивами. Это вовсе не приветствовалось. А Миссалина – жена императора. К тому же она ведь, как мы помним, выше его по происхождению. Она потомок Октавии-младшей, родной сестры Октавиана Августа. То есть она происходит из императорского рода. Но, не вдаваясь в подробности, замечу, что многое из того, что мы знаем о Мессалине, могло быть наговором недругов и политических противников, но это еще одна слишком серьезная и отдельная тема. Главное, что проституция в Риме явление очень распространенное и, в общем, неосуждаемое. Более того даже последующие средневековые уже христианские авторы хоть и не одобряли проституцию, но в то же время не считали ее каким-то серьезным преступлением, а более того, в некоторых случаях они говорили, что брак с проституткой – это и вовсе акт милосердия, вы спасаете э, этого человека. Что до римских авторов, то они делали различия между добросовестными хорошими проститутками, искренне любившими своих клиентов и недобросовестными, дурными проститутками, которые заманивали их только ради денег. Объект 22.2.